0: Wir können äh, fortfahren.
1: Wo so waren wir? wir bei generischer
0: wir Fantasy.
1: Generischer Fantasy, genau. Äh, ja, äh, grauenvoll. Äh, übrigens, die Drachen sind bei äh, Game of Thrones gar nicht mal so schlimm. Also, sie sind halt da und sie machen halt viel durcheinander, aber.
0: aber ich sage auch nicht, dass die schlimm sind. Nee, ich meine, die sind. Halt also,
1: schlimm im sinne von dass sie irgendwie äh, eine eine wichtige rolle spielen sie mhm. sind schon irgendwie teilweise äh, in manchen handlungssträngen sind sie schon wichtig aber es ist mehr, dass sie da sind, als dass sie wirklich irgendwas tun. Also, mhm. dass sie da sind, ist, ist viel wichtiger für manche Handlungen, als, also dass sie tun es halt bloß, dass sie irgendetwas tun, was sie nicht tun sollen. Ja. Das ist das ist teilweise echt schlimm. Also sie verbrennen dann gerne mal irgendwelche Leute, die sie nicht verbrennen sollen. Und das wird zu problemen Aber mhm. das, das, was ich halt, ja, ist halt dieses, dass er äh, Fantasy schreibt und dass dabei die Fantasy ganz weit er benutzt sie halt Irgendeiner schreibt das mal subtil ja. Er nimmt sie halt dann, wenn es ihm in den Kram passt Ja gut,
0: es, es gibt ja halt auch immer noch Magie Und solche Geschichten Genau, es gibt sie, aber es ist halt nicht Allgegenwärtig
1: äh, und sie wird halt Nicht äh, in die Gegend äh, was,
0: was ja eigentlich auch ganz gut ist, dass wenn du zum Beispiel Magie hast, dass es nicht überall ist Sondern dass es dann ein paar gibt, ja. die es halt können Richtig. Aber dass es äh, das halt nicht äh, Quasi jeder äh, Heinz äh, kann
1: und es braucht halt auch noch Vorbereitung, das ist das, was mich immer so ein bisschen gestört äh, äh, an, an vieler von dieser generischen Fantasy, dass äh, oh ja, es ist total schwierig und nur wenige können Magie und man fragt sich die ganze Zeit, warum? Ja. Warum? Weil die die Magie anwenden, die äh, fuchteln da so ein bisschen mit den Ärmchen und gut ist. Ähm gut, ne, da muss dann immer gleich irgendwer geopfert werden, und, <lacht> äh, äh, irgendwas muss bluten, ne, es braucht stundenlange Vorbereitung, um dann, ja, äh, das finde ich halt auch noch schön.
0: Ja, also ich bin halt mit, also ich, ich kenne ja nur die, die Fernsehserie und mit ja. der bin ich ja halt nie so richtig warm geworden. Ja, muss ja auch nicht. Ja. Ja.
1: Das, aber es ist, das ist ja auch nicht das einzige Beispiel. Es gibt halt immer noch so vereinzelt Beispiele, wo du halt ähm, doch noch ein bisschen was findest, was ein bisschen brauchbarer ist. Ja,
0: es ist, es ist ja auch übertrieben zu sagen, dass alles schlecht ist, aber das ist halt ja. schon auffällig, dass halt die meisten, die Fantasy schreiben, halt wirklich einfach nur kopieren und kopieren und kopieren. Ja. ja. Und eigentlich halt ihre Fantasie halt nicht gebrauchen. Das finde ich Richtig. schon cool. Äh, also.
1: Ja. Ähm, was ich damals... Ah, ich komme nicht auf die Autoren. Ähm. Die haben... Das fand ich schön. Ich habe das... Das das, das äh, bekannteste von denen nie gelesen. Moment, ich muss mal gucken, wie die Tante hieß. Oder Tanten, die das geschrieben haben. Äh, bevor ich da jetzt Quatsch erzähle. Mhm. Ähm... Genau, das war die Margaret Weiss und die hat ähm, etwas geschrieben, ähm, das habe ich allerdings nicht gelesen, das ist aber sehr bekannt, namens Drachenlanze und ich habe äh, eine Saga, die nennt sich das Dunkle Schwert. Mhm. Und äh, da geht es ähm, um eine Welt, die äh, in der eigentlich alle... Menschen mehr oder weniger äh, stark nach belieben Magie anwenden können. Also Magie gibt es überall mhm. und hin und wieder gibt es halt mal Kinder, die das nicht können. Ja. Und da wird einem Herrscher prophezeit halt, dass eines dieser Kinder macht ihn halt, äh, äh, wird halt die wird halt seine Herrschaft beenden und wie die Magie aus der Welt verbannen, äh, ist Mithilfe eben eines solchen dunklen Schwertes. Und äh, äh, es geht halt halt, dann wird halt so ein Kind äh, geboren und entgeht halt, empfängt Sergeus erstmal das normale Setting und dann die Reise dieses Kindes. Und es gibt aber halt so wunderbare äh, Sachen, wie äh, du hast halt diesen äh, Menschen, der halt überhaupt Null Magie anwenden kann und dann hast du aber äh, einer seiner. Äh, Begleiter in der Gruppe, die ihm da halt helfen, ist halt komplett voll Magie. Also der, äh, da es halt dann so Szenen wie, dass, dass sie äh, sich in, in einer Stadt äh, werden sie äh, kommen sie in einen Konflikt mit äh, mehreren Menschen und äh, sie wollen ihn aber halt so zu Ende bringen, dass sie ihn halt, dass sie halt niemanden töten, hm. äh, um halt so wenig Aufsehen wie möglich zu erregen. Und dann verwandelt der 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 Typ, der hat voller Magie, sich in einen Besen und verprügelt den äh, verprügelt halt einen, so also als Besen halt. Ähm, äh, als, als fliegender Besen. Das stört halt keinen in einer Welt voller Magie. Besen,
0: ein äh, dazu möchte ich gerade sagen, ich habe ja neulich auf unserer Facebook-Seite, ich weiß nicht, ob du das schon gelesen hast, noch gepostet, äh, sie kehren zurück und sie haben einen mächtigen Besen.
1: Ja, das habe ich gelesen. <lacht>
0: das habe ich gelesen. Ich
1: gerade hast Nein,
0: aber, aber ich, ich finde immer noch mit dem, mit dem Besen zurückkehren, ist äh, großartig. Ja, das <lacht> ist ein schöner Beruf. Aber das,
1: ja. sowas äh, ist ja dann auch schön, wenn sie dann halt, äh, sie können ja dann in dem Setting bleiben, aber dann halt irgendwelche absurden Sachen damit machen. Ja, natürlich, natürlich aber das ist halt immer wieder ähm, Margot Wickling hat das in, in den Känguru äh, Chroniken, da meinte es sind äh, halt immer irgendwelche Riesenadler oder Dumbledore oder schon wieder irgendwelche Riesenadler ja. und äh, es ist halt immer 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 das gleiche und es gibt halt immer irgendwie einen, äh, 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 es gibt halt immer die die irgendwelche guten Menschen und dann gibt es irgendwelche finsteren Monster und dann sind es da abwechselnd mal keine guten Menschen, sondern es sind gute Elben oder gute irgendwas oder gute Hasse nicht gesehen ja. und irgendwelche finsteren bösen Horden, ja. die dann irgendwie äh, alles bedrohen und dann müssen wir immer irgendeinen Hut, Helm, Topf, Ring oder sonst irgendwas finden und den dann zerstören oder äh, zur Abwechslung irgendjemand anderem übergeben. Und die, die das toll finden, sind die gleichen, die sich darüber aufregen, dass WOW nicht abwechslungsreich ist.
0: Ja. Nee, also das ist schon alles so.
1: Ha, das ist wie, 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 ja. Äh, ne? Sportfilme sind auch immer gleich, aber aber Sportfilme funktionieren immer funktionieren immer
0: ja. Aber es, ich ich, ich habe jetzt wieder ein paar paar neue Episoden von einem Basketball Anime gesehen und das ist schon wieder so lustig. Wobei jetzt jetzt gab's die Der Grote
1: Ball sich? Bitte? Was? Der Ball äh, deformiert sich?
0: Nee, es es wurde jetzt äh, viel grotesker. Ich habe es glaube ich schon mal erwähnt. Es geht um, darum, dass es in der japanischen Mittelschule in einem Jahrgang irgendwie ein Team gab, das aus unbesiegbaren Basketballspielern bestand. Und die haben sich dann in der, in der Highschool quasi auf andere Schulen verteilt. Und jetzt stehen sie sich quasi alle mehr oder minder in einem Turnier gegenüber. Ah. Ne? Und die haben halt, jeder von diesen Spielern hat halt besondere Fähigkeiten. So, der eine ist äh, kann besonders gut werfen, der andere ist halt riesengroß und kann noch viel höher springen und so weiter und so fort. Und äh, der Langweiligste von allem kann halt äh, die Fähigkeiten seiner Gegner kopieren. Ne? Ah. Das ist ja immer so, so das Langweiligste, was man sich ausdenken kann. so ja, Der, der aber... kann halt andere kopieren.
1: Aha.
0: Und jetzt gab es halt ein Spiel, wo er mit seiner Mannschaft antreten musste und dann gab es seinen alten Rivalen. Und was kann sein alter Rivale? Der kann äh, die Fähigkeiten der anderen kopieren und kann dafür sorgen, dass sie es dann für, für eine Weile nicht mehr benutzen können. Ei. So, das ist jetzt der geniale Kniff. Oh Gott, nee, da dachte ich echt so, jetzt ist es vorbei. Ja. Aber das hat sich dann zum Glück nur irgendwie, ich glaube zwei Folgen oder so gezogen oder drei. Und dann äh, war das Spiel zum Glück zu Ende. Da dachte ich mir echt, also so wenn einem gar nichts mehr einfällt, dann macht man einen besseren Kopierer. Bah. Ja, eine Endlosschleife <lacht> quasi. Nee, also das, das war echt ein bisschen ein bisschen gruselig. Er kann das noch besser, ja. Ja, klar, aber was was willst du für einen Gegner machen, um einen Kopierer quasi äh, zu fordern? Er kopiert den Kopierer noch besser. <lacht> es ist grotesk, aber es ist es ist trotzdem lustig. Ich habe Spaß.
1: Ja, das ist teilweise schon ein bisschen, schon ein bisschen sehr... Äh, ja was gibt's äh,
0: gott hm?
1: ja ich habe gerade überlegt mir fällt gerade ein dass das eigentlich nicht mal nur ähm, die klassische fantasy macht sondern das ist weil ja ich hier gerade die 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 ähm, N. Reis, die Chronik der Vampire zu liegen Ach, habe. Und 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 Nach ja. N. Reis kam ja auch nichts anderes mehr. Und jetzt fiel mir aber auf: Jetzt, jetzt haben sie, äh, sind die sehr Vampir-Serien müde. Jetzt kommen die Werwölfe. Ja,
0: das ist wow. so so. Oh, Leute, ja, ah, das ist ja im Prinzip auch Fantasy.
1: Ja, ja, ja. Es ist aber halt nicht klassische Fantasy. Es also, ja, ist klar. Auch Fantasy, aber bei ne, klassischer denke ich immer an Drachen und Zwerge. Und
0: aber ja, es ist halt ja. der
1: gleiche Werdegang.
0: Ja, das 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 passiert ja auch, auch überall, aber
1: meine meine Frau liest sehr gerne Dystopien, da sind auch ein paar richtig gute dabei, dystopien. aber sie, äh, Dystopien sind super. Aber, ja, ja klar, klar.
0: Äh,
1: sie liest halt auch äh, äh, oder äh, guckt sich halt auch diese ganzen Teenager-Sachen an, weil es ja gerade so ein extremer Hype ist mhm. im Zuge der Tribute von Panem auch. Ja, und, ja. Äh, äh, da bin ich immer ein bisschen dankbar, weil sie dann sagt, hier, da kannst du mal reingucken, das könnte was könnte das sein. Und dadurch, dass sie sich, aber sie meinte das auch, dass es in den letzten Jahren, also gerade nach Panem, so viel geworden, was dann auch äh, äh, verstärkt auf den Markt gedrückt ist und erfolgreich geworden ist. Ja. Erfolgreicher, dass du da dem, dem nicht mehr, für, du kommst, der, wirst der Lage einfach nicht mehr her, weil sie dann wirklich alles äh, äh, plötzlich nochmal hervorkehren, äh, was dann vor tausend Jahren, was sie dann nicht haben wollten. Und, es ging irgendwie, äh, weiß ich nicht, Harry Potter mit den Zauberern und dann ging das Twilight mit den Vampiren und jetzt sind es halt die, die, diese Dystopien und
0: hm. ich,
1: wobei ich es bei den Dystopien dann immer noch witzig finde, wenn sie sich dann immer alle beschweren, oh, die bringen sich da ja gegenseitig um <lacht> ja. oder das ist ja so düster.
0: Ja.
1: Ich denke, hey, es steckt im Namen.
0: Ja. Aber äh, wenn wir schon bei sind, ich habe neulich den, den dritten Panem-Film gesehen. Ja. Hast du den auch gesehen?
1: Nein, den habe ich noch nicht gesehen. Ich kann ja nicht ins Kino.
0: Ja, äh, aber du du kennst ja die Geschichte, ne?
1: Ich bin eine Babysitter. Ja, ich, wobei ich den, den den dritten noch nicht gelesen habe.
0: Ach so, okay. Ich habe
1: nur die ersten beiden
0: gelesen. Ja, aber äh, dann kann ich ja trotzdem mal ein bisschen was zumindest darüber erzählen. Ja, klar. Ne, also äh, der erste war ja quasi, du hast diese diese böse, äh, böse Machthaber äh, statt... Und drumrum die Distrikte, die nach, genau. äh, mit steigender Zahl immer ärmer werden. Und ähm, so einmal im Jahr wird aus jedem Distrikt ein Junge und ein Mädchen ausgelost, was dann in einer Arena die anderen umbringen muss. Mhm. Und dann gab es eine junge Frau, die sich äh, heldenhaft äh, geopfert hat, damit ihre Schwester nicht mitmachen muss. Das ist die, ah. wie heißt sie, Katniss Everdeen?
1: Katniss Everdeen, ja, was heißt auf? sie hat das ja mehr oder weniger aus der Zweifel gemacht.
0: Ja, natürlich. Ich fiel ja einfach nichts Besseres. Das fand ich zum
1: Beispiel, ihr fiel halt einfach nichts Bess ja, Besseres.
0: Ja, Und ähm, dann ist sie halt in diesem Spiel gelandet, hat, äh, ja, ich glaube, dass das Ende vom ersten wird, wo ich ein bisschen spoilern. Ja, ähm, Da hat sie ja dann quasi die Regeln etwas äh, deformiert, dass sie zusammen mit dem Jungen aus ihrem Distrikt überlebt und damit das Spiel gewinnt. Soweit ja. so klar. Also, dass sie das gewinnen muss, ist klar, sonst wird die Geschichte nicht weitergehen. Insofern finde ich das jetzt keinen schlimmen Spoiler. Und im Zweiten geht's ja dann los, dass sie ja so ein bisschen aufgebaut wird als Rebellin. Also sie wirkt so ein bisschen als als Symbol für eine möglicherweise kommende Rebellion. Also sie wird
1: auch so ein bisschen gegen ihren Willen äh, von eigentlich von beiden Seiten so ein bisschen instrumentalisiert. Genau. Ähm, einmal von der von der einen Seite, die sie halt als die strahlenden Sieger, sie aber dann, eigentlich wollen sie sie, äh, nehmen sie das nur als Vorwand, weil sie so loswerden wollen, sie wollen sie halt, sie wollen halt einfach alle mal klarstellen, dass sie die Chefs sind und die ähm, Rebellenseite versucht halt äh, äh, so ein bisschen im Hintergrund sie zu, also sie wird unfreiwillig zum Symbol des Widerstandes einfach durch die Gesten, die sie tut Genau, das
0: das das äh, weckt so ein bisschen Zusammenhalt unter den armen Leuten ja. und äh, dass die sich so ein bisschen auflehnen es gibt so erste Aufstände und so weiter, gibt ein bisschen Stress und währenddessen wird sie halt da auf eine Tour geschickt, dass sie ein bisschen mit den Leuten redet und das auch das sie soll das ja auch ein bisschen beschwichtigen und nebenbei äh, soll sie ja auch, äh, also, dass sie quasi das erste Spiel zusammen mit dem Typen gewonnen hat, kam ja auch daher, dass die so ein bisschen vorgegeben haben, eine Beziehung zu führen.
1: Mhm.
0: Und äh, so mussten sie das halt auch weiter vorleben, so von wegen, ja, hier, wir haben uns ja so lieb und schwanger und Hochzeit und so weiter. Und naja,
1: er erzählt ja noch, sie sei schwanger.
0: Genau, genau. Das ist ja alles nur Show, aber es müssen sie halt weiterspielen. Und es läuft dann darauf hinaus, dass sie dann ein Special spiel machen, wo dann quasi die ganzen Sieger gegeneinander antreten müssen. Genau. Und damit sind die beiden halt wieder drin. Und das endet wieder etwas kurios. Das muss ich jetzt nicht mehr unbedingt äh, im Detail beschreiben. Aber jedenfalls... Ähm, kommen die beiden wieder irgendwie raus und äh, er landet quasi bei den Bösewichten und sie bei den tatsächlichen Rebellen. Und äh, da geht dann quasi der Dritte los und der verzichtet zum Glück auf diese diese Hungerspiele, wo sie sich da abschlachten müssen. Sondern da geht es tatsächlich auch um diese ganze politische Lage, die Rebellion gegen die Machthaber. Und äh, vor allem ganz arg in so einem Medienkrieg. Also sie wird dann halt quasi als als Symbol dieser Rebellion hochstilisiert. Und der Junge wird quasi von der Regierung missbraucht, dass er quasi dagegen Propaganda macht. Und das wird halt so ein bisschen ähm, in diesem neuen Film thematisiert, auch äh, wie sie dann halt versuchen, den Jungen zu befreien und so weiter. Das ist ja, so die grobe wusste, Grundhandlung. rauszuholen, ja. Und das ist dann halt äh, nur die erste Hälfte, da kommt ja noch ein zweiter Film, der dann quasi den Schluss vom Buch erzählt. Ja.
1: Noch etwas, was sich immer wieder generiert. Sie machen den letzten Teil in zwei Teilen.
0: Aber ganz ehrlich, in diesem Fall finde ich es gut so. Ja, das, das also, ist ja auch okay.
1: Was hatten wir damals bei Harry Potter gesagt? Das hätten sie für R machen sollen.
0: Richtig, also bei, bei denen hier denke ich mir, die, die ersten beiden haben sie gerade so das Wichtigste in die Filme gekriegt. Ja. Also beim beim ersten dachte ich mir, da hätte so die einführende Geschichte und Charakterisierung Hätte ein bisschen ausführlicher sein
1: können. Ja. Hätte
0: ausführlicher sein können. Es ging halt gerade so. Dafür war halt dann hinterher, dieses, dieses Spiel war halt ganz schön in Szene gesetzt. Beim zweiten fand ich es genau umgekehrt. Da fand ich die ja. Geschichte drumherum schön ausgearbeitet, aber dann zum Schluss das Spiel ein bisschen lahm. Und äh, der dritte, die nehmen sich da jetzt halt genug Zeit, dass alles einzuführen und alles schön auszuführen und das machen sie eigentlich ganz gut das Ende fand ich total grandios also den Punkt wo sie jetzt Schluss gemacht haben hm? und ähm, sie haben auch ein paar Kleinigkeiten geändert zum Beispiel gab es ja in den ersten zwei Filmen diese diese Be Betreuerin von ihr diese aufgetakelte du und die kommt wohl im dritten Buch gar nicht mehr vor im Film haben sie die jetzt doch mit reingenommen weil sie die so toll fanden und äh, die hat halt noch eine kleine Rolle da bekommen das ist ganz nett
1: Okay, vorher sagen, was soll die da noch machen?
0: Ja, sie sie macht auch wieder so, so ein bisschen die Betreuerin, sie läuft da ein bisschen mit her und hilft ihr so ein bisschen, weil wir, sie sie soll da ja jetzt hier quasi äh, ja, sie soll quasi Propagandafilme drehen, um halt die Leute zur Rebellion anzustacheln. Und die, kann, die die kann das halt gar nicht, die hat ja überhaupt keine Ahnung, was sie da machen soll. Da gibt's es eine, eine super Szene, wo sie dann halt vor so einem quasi Bluescreen steht, mit so einer äh, Stange in der Hand, was dann im Computer zur Flagge umgebaut werden soll. Und dann soll sie da halt mal äh, spielen und die kann das halt überhaupt nicht verkackt, sie total. Und ähm, ja, die läuft dann so ein bisschen als moralische Stütze nebenher und gibt ihr mal einen guten Ratschlag oder so. Also im Prinzip hat sie da nicht viel zu tun, aber sie ist halt da und, äh, ja, halt, so, so kleine, kleine bonus für einen Film, dass der nicht ganz genau wie das Buch ist und, äh, weil die, weil diese Tante wohl ganz viele Fans hat oder was, weil sie die alle so toll fanden. Ja, gut, die ist ja auch völlig überzogen. Ja. Also ich, ich, ich fand's ganz niedlich, wie sie die da noch eingebaut haben. Die läuft da halt in so einem grauen Overall rum und schämt sich, weil sie nicht vor die Tür gehen kann hat ihre Perücken nicht und kein Make-up und oh, sieht aus wie sonst so was. Das ist schon ganz ganz nett so, also ist halt nicht nötig, aber jo, ne? man muss sich ja nicht slavisch ans Buch halten. Nö nö,
1: also ich fand es auch äh, eigentlich eine ganz gute Verfilmung von den Büchern. Mhm. Das einzige, die einzigen beiden Sachen, was ich so ein bisschen schade fand, ist weil ich mal, aufgeregt haben, wie brutal das angeblich sei. Und ich sage mir halt, die haben das entschärft ohne Ende. Also ja. das, das, das hält uns so ruhig, weil ja. das noch, also sie haben da ein paar Sachen, ähm, also im ersten zum Beispiel ähm, wird glaube ich nicht so ganz klar, was diese Viecher, die sie da verfolgen, zum Schluss eigentlich sind. Mhm. Und äh, weiß ich nicht soll ich sagen oder willst du ja, noch lesen?
0: kannst kannst du also ich werde es irgendwann lesen aber was kannst du ruhig erzählen ja. das also das sind äh,
1: ähm Sie, sie kann es nicht ganz fassen, aber es sind äh, die, die Überbleibsel von den Getöteten, von den restlichen Getöteten. Ach so, okay. Ja, sie, die haben sie praktisch genetisch verändert und so ein bisschen mhm. dann wieder aus äh, irgendwelchen Gründen dann in diese Bestien verwandelt. Aber die sehen halt auch so entfernt dann so aus, so ja, dass man ja. es noch erkennt. Sie Ach, erkennt gut. das halt an irgendwelchen ja. Details, die dann immer noch da sind. Ja. Also die laufen dann nicht als Zombies rum, sondern es sind schon irgendwelche Monster.
0: Ja, so also im Film sahen sie ja so ein bisschen aus wie so, so über große Hunde oder sowas.
1: Ja, so 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 ähnlich, aber halt damit mit Gesichtern
0: dann. Ja yeah, halt. ja ja cool. Voll. Also nicht Soweit cool, das aber noch,
1: äh, du hast halt immer so ja, sehr viel Psycho-Horror äh, dabei.
0: Ja ja also. ja, also äh, was ich also das erste Buch habe ich zumindest mal angefangen und was ich halt von gehört habe, das ist glaube ich schon noch deutlich härter und äh, ja für ein Jugendbuch weiß ich nicht, ob es sein muss, aber generell ist das ja nicht schlimm. Also, auch, auch in dem, in dem aktuellen Film, äh, kommt sie auch irgendwann in ihren Distrikt 12 zurück und der ist halt komplett zerstört und dann steht sie da auch in so einem Haufen verbrannter Leichen, also, ja, und,
1: ja, der wird komplett, äh, äh erledigt, ja, ja, das ist, aber gut, man muss halt ein Exempel stellen, Ja, also. Ja, das, das sind auch so die, 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 die Sachen, die dann halt kommen, ähm, dass sie, dass sie halt zu Anfang, sie lebt halt schon im Elend, ja. oder glaubt es zumindest und dann durch ihre Taten, beziehungsweise die Reaktion der Regierung auf das, was das ihre, was ihre Taten, die ja eigentlich, wie gesagt, sie versucht immer nur, sich selbst und ihre Lieben zu schützen, ja. und denn bewirken, ähm, also diese Reaktionen der Regierung, ähm, die zeigen ja dann, wie wie, äh, äh, leger, wie wie locker eigentlich die, ihr Distrikt da gehandhabt wird und das ist mhm. andere Distrikte wesentlich schlimmer hatten und äh, sie dann zwar schon im Elend geockt hat aber äh, vergleichsweise noch noch äh, gut drauf war
0: ja also was, was jetzt halt in, in dem neuen noch äh, ganz ganz gut ist da wird halt irgendwann beschlossen weil sie halt als als Schauspielerin für diese Propagandafilme total ungeeignet ist wir schließen sie irgendwann, ja, dann müssen wir sie halt in eine Schlacht schicken und halt äh, Kamera draufhalten. Und mhm. das machen sie dann auch. Und sie selber sagt auch so, ja, ne, beziehungsweise wird sie halt gefragt, ja, und was sollen wir machen, wenn du jetzt stirbst? Ja, dann seht halt zu, dass die Kamera läuft, ne? Und äh, dann schicken sie die halt auch in verschiedene Distrikte, wo es dann halt äh, auch relativ schlimm hergeht und äh, ja dann filmen sie sie halt wie sie dann quasi drauf reagiert auf das ganze Elend und so weiter also das ist schon stellenweise relativ hart
1: ja sie kann das ja
0: auch. Ja das, ja
1: das 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 ist dass man das immer so entschärfen muss nur weil es für ihn üblich
0: ist weiß ich nicht ja gut ich ich fand jetzt die Filme eigentlich immer noch schlimm genug also ja, ja. das war jetzt nicht so so ganz krass explizite Gewalt wie in vergleichbaren Sachen aber dafür hast du halt auch dann die 12er oder Freigabe, das ist ja okay. Also ja. ich muss das jetzt nicht im Detail sehen, wie sich die Kinder umbringen.
1: Nee, das, das, das ja. ist auch nicht im, das ist es gar nicht mal so unbedingt. Es ist mehr so dieses, ähm, dieses Präsente, also dieses, wie gesagt, dass, dass sie wirklich im absoluten Elend hängen da teilweise und das, das, das ist allen das ist allgegenwärtig und ihnen permanent bewusst. Und mhm. Also ich meine jetzt gar nicht mal das detaillierte Darstellen von Gewalt. Das, das
0: ja, kann man halt Aber, das, aber das ganze Psycho das, das kommt ja noch relativ gut rüber, glaube ich. Eben,
1: ja, also dieses das das fand ich halt teilweise ein bisschen entschärft, mhm. weil die ja auch alle also was ich zum Beispiel eine schöne Szene fand ist, wie sie da den den ähm, wie heißt er denn? Ähm, die Crevis davon. Ja, ja. Also vor allen Dingen noch so als letzte Tat, bevor sie sie da in die Arena ja. schießt.
0: Nee, ähm, aber das ist
1: nur, weil er ihr da so ein Kleid geschneidert hat.
0: Ja, aber Das äh,
1: kam ja im Film auch so, fand ich, rüber.
0: Genau, aber äh, solche Sachen, die dir jetzt fehlen, das kommt dann halt jetzt in dem Film mehr. Ja, ah, das, das, das finde ich nämlich also da, da wird Das macht
1: ja die Geschichte aus.
0: Ja, ja, ja. Nee, da, da wird dann auch richtig deutlich, was das für äh, komische, perverse Menschen da in der hm. Führungsliga sind. Aber da wird auch klar, dass der Lenny Kravitz, der, äh, war nicht einfach nur ein Typ, der ihr ein Kleid geschneidert hat, sondern das war nee, das war der, so ein so ein Vollblutrebell.
1: Das, 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 das kommt in den logischerweise, weil Bücher Meistens, wenn es jetzt nicht andere meistens ein bisschen detaillierter sind als, als
0: ja.
1: die, die Filme, ähm, das das kommt da auch schon, es wird nicht klar gesagt, aber es kommt da eigentlich rüber, weil er ja. sagt, weiß, die kann eigentlich keiner Maler äh, in der äh, Regierungshöriger in der in der von der Hauptgruppierung da, von dieser Hauptstadtgruppierung da wissen. Ja.
0: Ähm, aber was, was jetzt bei, bei, dem Film auch noch ganz schön war, war jetzt quasi bei der Besetzung. Da ist ja jetzt bei dieser Rebellentruppe noch Julian Moore und Philipp Seymour Hoffmann sind dabei. Ja, der Philipp Seymour. Ja, der ist ja dann auch gestorben, bevor sie den zweiten, also den vierten Teil quasi dann, ähm, fertig gedreht haben. Da bin ich noch gespannt, wie sie es hingekriegt haben. So mit Doubles und Computergedöns und so. Das wird schon irgendwie klappen, aber Aha. ist halt immer doof aber äh, nee die machen das auch sehr schön und ähm, ja so größtenteils die die neuen Figuren die kommen die sind eigentlich recht sympathisch und ähm, vom ersten teil ihr freund quasi mit dem sie jagen geht mhm. wie hieß er geil oder so ja der taucht da halt auch mal wieder verstärkt auf
1: Ja, der, der lime hemsworth
0: genau also das das ist schon alles ganz hübsch und der der ist halt wieder gut gemacht also teilweise gibt's halt auch wieder Effekte, die halt nicht so geil aussehen und also na, aber im Prinzip ist es ein schöner runder Film und auch dafür, dass, also gab viele Leute, die meinten, der wäre zu langatmig und man wird halt merken, dass der nur auf den nächsten Teil hinführt und dass wir ja, alles aber sehen.
1: Aber das sie jetzt inzwischen irgendwie jedem ersten Teil. Nee,
0: ich ich fand es aber auch gar nicht schlimm, weil erstens haben ja. sie ein klares Handlungsende, was sie erreichen wollten, und da kommen sie halt hin, und das schließen sie schön ab. Und es bleibt halt noch ganz viel offen, wo du merkst, okay, da kommt noch eine Fortsetzung. Also ich hatte ich hatte so bei der Schlussszene so ein bisschen so ein Gefühl wie damals beim beim fünften Star Wars. Mhm. Wo du merkst, da ist eigentlich alles noch total im Argen, aber jetzt ist erstmal so ein Schlusspunkt. Ja, ja. Ne? okay,
1: das ist,
0: das klingt erstmal gut. Also, ja, dieses Ende fand ich sehr gut ausgewählt, so von der Szene her, was da wo es da aufhört. Und da ist jetzt erstmal so ein bisschen Ruhe eingekehrt in die ganze Situation, aber du weißt, das richtig dicke Ende, das kommt dann erst noch.
1: Der Bruder von Thor. Jo. Oh mein Gott, ja, ich habe gerade nachgeguckt, ob das wirklich, aber ja, ich habe gerade nachgeguckt, ob der Gale wirklich der Bruder von Thor ist, der Bruder von Thor.
0: Genau, nee jedenfalls ein schöner Film, den kann man sich mal gut angucken. Die die DVD bzw. Blu-ray müsste jetzt bald kommen und dann ja. Anschauen, anschauen. Und wenn nicht erstmal die ersten beiden gucken, wenn man sie noch nicht gesehen hat, die sind eigentlich alle ganz also schön. Also wenn die DVD
1: demnächst kommt, dann kann ich mir die wieder angucken.
0: Jo. Also kann nicht mehr lange dauern.
1: Sehr gut. Nee, es ja. ist ja gerade, es ist halt einfach ein bisschen schwierig, ins Kino zu gehen.
0: Natürlich, natürlich, aber äh, dafür Du bist gibt's ja, ja so weit weg. Ja, Babys. Genau. <lacht> nee, aber dafür kann man es sicher dann zu Hause anschauen, wenn es dann soweit ist. Ja. Und das äh, wirst du ja dann sicherlich auch tun.
1: Definitiv. Also ja. den, also ich fand halt die ersten beiden auch wirklich äh, ganz nett gemacht. Aber wobei, äh, äh nein, eins ist, eins ist wirklich ein bisschen schade, nicht gerade. Nein, egal. Ähm, diesmal den zweiten Band. Ah. Äh, hm. sie, sie haben noch etwas <lacht> zensiert.
0: Ja, zähl ruhig, Spoiler mich hier äh, weg. Die Geschichte ja, kenne ich glaub, ja nicht. Mehr, mehr,
1: mehr albern nicht wirklich für die Handlung wichtig. Ja. Und zwar. Ähm, gibt es doch diese Szene mit diesem Nebel, der ihnen da die Haut ja. reizt und äh, sie springen doch dann ins Wasser, ähm, um diesen Nebel zu neutralisieren. Ja. Und im Buch äh, tun sie das auch, aber sie müssen sich halt ausziehen, das heißt sie rennen den Rest des äh, Buches Aha. in Unterwäsche rum.
0: Und das hätten sie ich mal ruhig machen können. ne?
1: mit einigen Leuten herumgealbert, ob sie dann Jennifer Lawrence die ganze Zeit in, in, in Unterwäsche
0: rumlaufen lassen. Also ich hätte nichts dagegen gehabt. Nö, wer hätte da was dagegen oh. gehabt? Aber Stichwort Wasser, ich hole mir mal gerade ein Gläschen, dann können wir weiter machen. Oh, Eine tu das, tu das. Dann kann ich mal auch Wasser holen. So, hallo? Jetzt ist der Ronny weg. Dann, äh, Prost. Ein Kraneberger Riesling, frisch aus ihrer Leitung. Hallo? Ronny? Hallo? Hallo? Kannst du mich hören? Hallo? Hallo, hallo. Hm? Jawohl, das geht. Hm, da läuft der Umbruch. Hm.
1: Ah! Hallo, hallo. Da bin wir da, da, da bin wir wieder.
0: Ja, ich hab dich schon gesucht. Ja,
1: ich... Das mit dem Wasser war der war das Stichwort.
0: ach so gut. Dann hast du jetzt auch alles erledigt. Dann weiter im Text.
1: Ja, wir waren bei den Tributen von Panem und bei Jennifer Lawrence in Unterwäsche.
0: Ja, es gibt schlechteres,
1: ne? Ihr hattet den American Hustle ja auch schon, ne? Äh, nee, hatten wir noch nicht siehst du den,
0: den aber ich habe ihn gesehen ich jetzt
1: nämlich schade dann könnte man da mal im nächsten mal drüber sprechen hast du ihn gesehen nee nee aber den, so.
0: der steht auf der äh, 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 To-Do-Liste ja dann schau dir den an der ist äh, gut ah aber dann können wir vielleicht über etwas anderes reden wo wir äh, bei bei äh, Dystopien und äh, ungemütlichen Lebenslagen wären ich habe äh, zu Weihnachten einen lustigen Film gesehen, der das äh, auch so ungefähr ein bisschen äh, hat. Das Omen, nein, nein, Apokalypse Now. <lacht> ah,
1: ja, hattest du erwähnt, Apokalypse Now. Ja, der, ja. War, der war, doch toll.
0: Ja, ich hatte ganz, ganz viel Spaß. Also Spaß, ne? Ähm, Nicht, nee, ich hab den ja bestimmt schon zehn Jahre auf DVD. Ich hab ihn nie gesehen. Ja, ja. Beziehungsweise ich habe ihn einmal angefangen, bin dann aber mittendrin eingeschlafen und äh, das war's, ne? Also jetzt habe ich ihn quasi zum ersten Mal ganz gesehen, auch in der in der langen Fassung. Also quasi wer ist Redox oder Redux-Dings da, ne? Mhm. Und äh, ja, das äh, war mal interessant. Ja, mit Martin Sheen. Und einem ganz jungen Harrison Ford.
1: Ein ganz jungen Hansen Ford.
0: Ja, irgendwie haben
1: diesen Vietnam-Filmen von damals immer irgendwelche ganz jungen Menschen mitgespielt, die dann irgendwie, ne?
0: Ja. Äh,
1: irgendwann hat dann, äh, ähm, in, in nach, wie heißt er denn, ähm, ah! Äh, Jacket war der eine, und wer kam da parallel raus? Platoon meinst du dann? Platoon! ja mit Johnny Depp Dieser oh, ein, ja. aber dieser wunderbaren Einstellung oder diese eine Einstellung wurde ich Film der hat glaube ich nur drei Szenen okay ja ähm, ja irgendwie so eine äh, ist der Funker einmal, aber einmal trägt er halt dieses Kind aus diesem brennenden Dorf in die Kamera rein Ach, ja, ja, ja. ja das das ist
0: natürlich schön Einstellung. aber ja, ja.
1: Martin Sheen äh, Malabrano Robert
0: ja, mal, mal, Oh, Lawrence Fishburne. Lawrence Fishburne, der hat den 14, also der, der war damals 14, hat behauptet, er wäre älter, deswegen durfte er auch nur mitmachen. Und der hat den, den, Jungen auf dem Boot gespielt, der damit war. Ach! Also da, da waren ja zwei Schwarze auf dem Boot, der, der Kapitän quasi und noch so ein, so ein und junger Junge. Typ. Und das war Lawrence Fishburne. Ah! Aber wirklich, der, der, war da also, wohl 14, also.
1: Also, äh, äh, Lawrence Fishburne wäre jetzt nämlich nicht berufen, vor allen Dingen ist das nicht ein bisschen lange ja, aber. Ja, ja, und, äh, ähm... Dennis Hopper. Dennis Hopper, ja, der ist jetzt leider auch verstorben. Ja.
0: Und, ja, Harrison Ford. Ja, also noch ganz viele Leute, die man halt irgendwie schon mal gesehen hat. Ja, ja, ja. Und, ähm... Ja, mal ganz kurz grob zur Geschichte, die ist ja sehr rudimentär. Äh, Martin Sheen, der ist aus dem Krieg eigentlich schon wieder zurück und hat das einzig gescheit gemacht, was er konnte hat sich von seiner Frau scheiden lassen und ist wieder zurück und hat auf einen Auftrag gewartet. Ja. Und dann gammelt er da so ein bisschen im Hotel rum, betrinkt sich und schlägt Spiegel kaputt. Wo ich auch mal gelesen habe, das waren wohl eigentlich nur Testaufnahmen und äh, das fanden sie so, so überzeugend, dass sie den tatsächlich da auch reingenommen haben und der war wohl tatsächlich einfach betrunken und hat da rumgepöbelt und äh, Kram gemacht. Also in der Hand er hat also nicht gespielt, das war er Genau, das, das war er wirklich. Der hat ja der halt, glaube ich, auch einen Herzinfarkt bei den Dreharbeiten und all so scheiße. Und ähm, ja, er wartet quasi auf einen Auftrag, den bekommt er auch. Und zwar soll er losziehen und Marlon Buando erledigen. Marlon Buando ist eigentlich auch äh, ja amerikanischer Soldat, aber der hat sich irgendwie im Dschungel mit ein paar Leuten verschanzt und treibt da schäbigen Schabernack. Und das geht ja nicht. Die Leute haben vor nee. ihm Angst, er macht da Menschen tot und kaputt und ja. äh, muss und das man auch. Ohne,
1: ohne Regierungsbefehl. Genau, mit,
0: mit Regierungsbefehl ist das ja völlig okay, aber ohne muss man was gegen tun. Zumal das war, glaube ich, auch ähm, nicht in Vietnam, sondern ein Land weiter. Das ist da Kambodscha oder so. Ich glaub, nee.
1: du Ja, durch Kambodscha oder Irg irgend
0: so auf jeden Fall muss er ein, ein Land ja, weiter, er Kambodscha. muss quasi über die Grenze und da kann man ja nicht einfach äh, quasi in anderen Ländern noch Ärger machen. Das geht ja nicht. Nee. Und äh, es geht quasi los damit, dass er, ähm ja sie müssen quasi erstmal in einen Fluss rein, da gibt es dann auch diese legendäre Szene mit dem Napalm am Morgen, wo sie quasi äh, diesen Hubschrauberangriff auf einen, einen äh, Stützpunkt da starten und sowieso dieses ganze Ding ist so grotesk, also erstmal mit dieser, mit da kommt ja dieser, dieser Ritt der Walküre, oder wie es heißt. Ja. Lassen sie ja laufen, um den äh, Feinden schon mal Angst zu machen. Dann kommen sie da angeflogen, da bricht da die Schlacht aus und weil äh, der Martin Schien in seiner Truppe da hat ja noch so einen Surfer dabei, schickt dann der Chef von dieser Hubschrauber-Dingens äh, schickt ja seine Leute los, während der Schlacht surfen, gucken, ob die Wellen gut sind. Und da, da explodiert alles, die Leute sterben und die paddeln da auf dem Meer rum und surfen und all so Kram. Es ist so bizarr, Geht gar nicht. Oh, kein, also dieser Spruch, ich liebe den Geruch vom Napier am morgen. Ja, äh, aber ja, äh, merkt schon, der Mann hat ähm, ja. definitiv einen ähm, ja. Haken. Das ja. kann ja
1: auch der Maler irgendwo also so völlig merkwürdige ja. Karten
0: ja. spielen. So. Und dann, dann läuft es ja darauf hinaus, dass sie eigentlich nur den, den Fluss runterfahren. Bis sie dann irgendwann bei Maler ankommen. Ja. Und zwischendurch treffen sie halt nochmal irgendwie paar Leute, meist irgendwelche US-Stützpunkte, wo sie dann wieder ganz merkwürdige Sachen erleben. Also einmal war ja irgendwie so eine Riesenparty, wo sie so ein paar Playboy- Häschen da auftreten lassen, ein bisschen weiter treffen sie dann diese Playboy-Mädchen wieder und tauschen da irgendwie ein paar Sachen ein, dass sie mit denen ein bisschen rummachen dürfen. Das ist total merkwürdig, weil diese, diese Mädchen, die sind auch anscheinend alle total zugedröhnt Reden nur wirres Zeug oder vielleicht sind sie auch einfach nur, nur dumm oder was, ich weiß es nicht. Die reden jedenfalls total merkwürdige Sachen, die Typen auch. Ist, boah, ganz, ganz kurios. Der eine Typ, den sie bei haben, der ist auch ständig zugedrückt. Ich glaube, der Schauspieler hat auch tatsächlich Drogen konsumiert, reichlich, bei den Dreharbeiten.
1: Haben die damals nicht alle Drogen genommen?
0: Ja, ich, ich weiß nicht, also ich, ich hatte halt, äh, Das nach ist mein Geburtsjahr, <lacht> wo der erschienen
1: ist, also <lacht> In den 70ern, da waren ja. die
0: alle zu. Nee, ich, ich habe halt äh, die, die Trivia-Seite bei IMDB gelesen, nachdem ich den Film geguckt hatte. Und der eine Typ, der hat wohl wirklich alles eingeworfen, was irgendwie zur Verfügung stand. Und äh, so wirkt er auch, glaube ich, im Film. Also Der ist einfach nur komplett weggetreten, malt sich lustig an und macht Quatsch. Naja, und so fahren sie dann halt den, den Fluss runter. Einer nach dem anderen stirbt noch, wegen irgendwelchen unangenehmen Zusammentreffen. Ja, und dann kommen sie bei Marlon Brando an und dann, ja, muss er den eigentlich umbringen. So viel zur Geschichte. Ja. Ansonsten ist natürlich lustig äh, Marlon Brando an sich, weil äh, der hat wohl wahnsinnig viel Geld verlangt für die Rolle und hat auch irgendwie vorher schon ganz viel kassiert und dann kam er irgendwie viel zu spät zu den Dreharbeiten und er sollte halt einen, einen sehr dünnen Typen spielen. Und er wog aber einfach mal 130 Kilo und hatte weder das Drehbuch noch das Originalbuch gelesen. Ich glaube, das ist das Buch, auf dem das basiert, heißt, glaube ich, Im Herz der Finsternis oder so. Mhm. Und wie gesagt, er kam da völlig unvorbereitet und hat sich dann auch mit dem, mit dem Regisseur, dem Francis Ford Coppola, haben sie ewig rumlamentiert wegen einzelner Dialogzeilen. Und Also es muss eine Qual gewesen sein, mit diesem Mann zusammenzuarbeiten.
1: Ja, der war halt äh, äh, ja der ist ja bekannt teilweise auch für seine Aussitzer gewesen ja, der hat ja äh, Zeiten, wo er so völlig unmöglich war Ja,
0: da muss er wohl gerade so eine Phase gehabt haben aber dafür spielte er das halt wahnsinnig gut das Lustige ist halt, weil er halt so fett war ähm, da haben sie ihn die meiste Zeit ja nur im Schatten gedreht äh, gefilmt, dass du quasi fast nur so ein bisschen von seinem Gesicht gesehen hast und das sieht aber total super aus also funktioniert wahnsinnig gut ja. und gibt ja so
1: eine, so eine Figur, die dann so ein bisschen finster und bösartig ist, auch nochmal was, wenn man das richtig macht.
0: Nö, klar, nee, das, das hat dann wunderbar funktioniert. Also ich fand das auch ähm, super gespielt und passt eigentlich alles. Und ähm, ja, aber dieser ganze Film ist halt einfach nur. Aber merkwürdig. ich weiß doch vorher, ob der fett ist oder nicht. Man wird doch fett nicht über Nacht. Naja, wer weiß, wie lange der schon keinen Film mehr gedreht hat. Oder auch, ja, also, wenn, wenn du dem dann halt die Beschreibung schickst, hier so und so hast du zu sein, dann könnte man ja meinen, dass er dann vielleicht ein bisschen Sport treibt und Diät macht, oder was?
1: Ja, das ist dem aber, aber scheißegal, weil ich bin ja, der
0: große Star. Richtig. Und wie gesagt, der hat sich da wohl auch anscheinend dann lang nicht gemeldet, kam auch viel zu spät, war völlig unvorbereitet ne? und dann, jo, was machen wir denn hier überhaupt? Der dieser ganze Film ist halt total merkwürdig, weil der hat irgendwie kein, kein, keine Struktur, keinen Spannungsaufbau, der, der fährt, die fahren da halt den Fluss lang und dann passieren Sachen und das wird immer komischer und komischer und komischer und dann ist es vorbei. Lustig ist ja auch, es gibt ja auch keine Titel-Einblendung und im Original gab es ja auch keinen Abspannen. Ja, wofür auch. Das ist das Einzige, was passiert, die hatten wohl rechtliche Probleme, weil wohl in einem Film eine Titeleinblendung sein muss. Ja, stimmt. Und äh, in der in dieser langen Fassung, die ich hatte, die geht ja drei Stunden nach zweieinhalb Stunden, es steht halt irgendwann an der Wand ein Graffiti. Our Motto ist Apokalypse Now. Und da haben sie ja, gut. das ist die Titeleinblendung. Ja, aber es finde ich ja auch <lacht> ein schönes, die Mittel mal einfach den Titel wegzulassen. Ja, also wie im Original fehlt aber auch der Abspann. Bei ja. DVD ist jetzt einer mit dran, aber eigentlich gibt's da keinen. Das ist schon cool. Gehst da hin, da fängt halt das Ding an und da ist es vorbei und zwischendurch passiert einfach Zeug, das ja. du nicht zuordnen kannst. Das finde ich eigentlich... Das äh, ist halt ja. schon ziemlich cool. Die, die Dreharbeiten waren wohl ein einziges Desaster. Gibt's wohl auch noch eine Dokumentation, die heißt Heart of Darkness. Die äh, muss wohl auch wahnsinnig gut sein. Die hat halt äh, von dem Francis äh, die Frau gedreht. Und die beschreibt das wohl alles so im Detail, was da alles schiefgegangen ist. Das hat ja auch viel zu lang gedauert, wurde viel teurer. Hat ihn fast in Ruinen getrieben und wie gesagt, der der Martin schienen hatte irgendwie noch einen, noch einen Herzinfarkt und all so Kram. Also da ist glaube ich schiefgegangen, was nur schiefgehen konnte. Dann äh, der Schnitt hat glaube ich ein Jahr gedauert und alles mögliche. Ja, totale Katastrophe, aber hinterher kam halt ein wahnsinnig guter Film raus, also...
1: Ja, schon. ja, das sind irgendwie gerne mal so so Filme, die dann am Ende total gut wären. Ne? Das ist wie mit Schauspielern, die dann völlig unmögliche Typen sind. Mm. Ja. Ja, um, dass das, das, das dann
0: Da kommen können dann richtig großartige Sachen ja. da rauskommen. Also sowas, sowas probiert halt heute keiner mehr. Überleg mal, ja, so, das so, ein mehr. so einen chaotischen Dreh, das wird doch keiner mehr mitmachen.
1: Nein, da okay, wird schade. Ja, Leider. Ist,
0: das sind halt so die 70er, ne? Ja. nee aber ein riesending also dass ich den vorher noch nicht gesehen hatte, ist eigentlich traurig aber ja ich hab's ja eigentlich auch nicht so mit mit Kriegsfilmen also, da ist ja eigentlich kaum Krieg Na, also du hast zu Anfang halt diese eine Schlacht wo sie da mit den Hubschraubern kommen und ansonsten ist ja nicht viel aber ja da gibt's da gibt's so viel merkwürdiges hin was was mich nur gestört hat Ganz zum Schluss kommen sie ja dann äh, bei Bondo oder an im Lager. Und dann gibt's diese Szene, wo dann die, die Eingeborenen, die da wohnen, so, eine, so ein äh, Wasserbüffel schlachten. Erinnerst ja, du dich? Ja. ja, Und das war halt ein echter Wasserbüffel. Oh. Und das finde ich nicht so toll. Also, nee, weil das, nee. das weiß Also so,
1: auch 79 muss das nicht mehr sein.
0: Dass, das war ja auch so richtig eklig, so mit der Machete in den Hals gehackt und so Sachen. Also das sieht auch ja. schon richtig schlimm aus ja das das muss das muss dann echt nicht und mehr sein. Äh, ich ich hab's halt gelesen dass der dass der Francis Ford Coppola halt gesagt hat die haben halt sowieso dieses dieses Tier geschlachtet und ich hab hab's halt gefilmt ne so ritualmäßig haben sie das halt sowieso gemacht und er war halt einfach nur da hat die Kamera drauf gehalten und äh, später kam aber anscheinend raus dass er den diesen Wasserbüffel angeliefert hat hat gesagt Leute macht mal und äh, der fand das wohl vor einer Szene her so toll, dass er wohl noch ganz viele andere Tiere ange angekarrt hat, die da auch noch geschlachtet haben. Und das hat er anscheinend auch gefilmt. Ja, nur so. dann halt für den Film nicht genommen. Und das... Nee, das muss nicht sein. Nee, sowas muss echt nicht sein halt. Also ich meine, also ich, ich ich hoffe es jetzt einfach mal, dass sie den dann wenigstens gegessen haben und verbraucht haben. Aber... Ja, aber oh, das, das nee. muss dann wirklich nicht sein.
1: Also ich ist jetzt ein bisschen anders, aber... Ähm, wir hatten uns jetzt die vierte Staffel von ähm, The Walking Dead angeguckt und da gibt's es halt ähm, eine Szene, wie sie versuchen, Untote ähm, vom Lager fernzuhalten, mhm. indem er Schweine nimmt und schlitzt sie nach und nach, äh, nach und nach den Hals auf. Also äh, hat da so ein paar Ferkel halt ja, und äh, ja. die schmeißt sie auf ein Auto, schlitzt sie nach und nach den Hals auf und schmeißt sie da in den Wald. Äh, das halt so, so als Blutspur. Und sie, so, sonst geben sich halt mal alle Mühe, das möglichst mit Gehirnspritzen und so. Und da siehst Du das voll. Das ist so, als wenn wir beide uns jetzt mit einer Hand wie, mit einer, mit einer Handykamera einstellen würden, irgendwie einem ein stumpfes Messer über den Hals ziehen und dann irgendwie Tomatensaft rausspritzen lassen. Ja. Du siehst es voll. Du, du siehst das wirklich ganz eindeutig, dass da nichts, also der Streif ja. da mit dem Messer über ein ja. Schwein, und, und du siehst dass da nichts passiert außer dass da rote Farbe ausläuft und ja. ähm, das, also, das fand ich sogar richtig das empfand ich als richtig angenehm ja. also man muss da also ich bin da vielleicht auch ein bisschen radikaler geworden in den letzten Jahr, äh, Jahren aber man muss das denen nicht mal irgendwie man muss die ja nicht die armen Viecher da nicht mal rumquälen nee also das da soll ja
0: wirkt das, das, das sieht auch schon so eklig aus und wenn er halt auch noch ja. weiß das ist jetzt das Tier wird da wirklich geschlachtet.
1: Uh, 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 uh.
0: Boah, das ist, das ist schon echt hart. Das, das ist ein bisschen, es gibt ein, einen, ganz tollen japanischen Film, der ist Tanpopo. Da geht okay. da geht's um ein, ein Nudelsuppenrestaurant. Ja. Und die kommen halt, also die, die Besitzerin, äh, hat den Laden von ihrem verstorbenen Mann übernommen und, äh, macht halt so eher schlechte Nudelsuppe. Dann kommt ein Truckfahrer mit so der der ist da die Suppe und sagt so Frau das, das das geht so nicht das machst du alles falsch das musst du besser machen und dann wird er quasi ihr Trainer so im Suppe kochen ne ja und dann gehen sie halt los spionieren ein bisschen bei der Konkurrenz wie machen die das wie machen die das und ähm, der kennt dann noch es ist eine ganz fantastische Szene gibt so Gourmetpenner die laufen dann halt durch die Stadt und sammeln von irgendwelchen Restaurants so die Abfälle, aber ja, halt klar. nur das, das Beste vom Besten. ne? Ja, klar. Und also Kram und so sammeln sie sich dann halt so nach und nach die äh, besten Ideen für die perfekte Nudelsuppe zusammen. Und da gibt es aber dann auch eine Szene, wo sie zu so einem reichen Schnösel kommen. Und dieser reiche Schnösel lädt die halt zum Essen ein und da gibt's dann irgendwie äh, Schildkröte oder irgendwas und dann siehst du halt, wie da eine Schildkröte aufgemacht wird so Messer rein auf und ich weiß halt bis heute nicht, ob das eine echte Schildkröte ist oder nicht oh. und äh, ich, ich weiß nicht, dass das muss man nicht nicht machen. Nee, 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 das also das das ist an sich ein ganz toller Film, ne? Aber diese diese Szene, da denke ich mir so, boah. aber der ist halt aus den 80ern in Japan und äh, die haben es ja eh nicht so im Tierschutz und damals schon gar nicht und deswegen ja, habe ich halt die Befürchtung, das dass es eine echte Schildkröte war.
1: Ja. Aha. Ja. Bei welchem ah. war das
0: wurde die da eine echte Suppenschildkröte? Hä? Ja, eine echte Suppenschildkröte? Nee, 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 nee. Ja, das, das ja. war so ein so ein verbotener Kannibalenfilm. Äh, ah. Äh, oh. Ja, sowas muss halt nicht. Nee, mhm. absolut nicht. Also wie, wie gesagt, dieser ist total toll, das ist auch ganz wunderbar, weil du folgst immer eine Weile diesen beiden, wie sie halt irgendwie ihre ihr Nudelrezept optimieren und dann siehst du zwischendurch so irgendwelche anderen Leute... und dann folgt die Kamera erstmal diesen Leuten... und dann siehst du deren Geschichte, wie die irgendwas mit Essen machen. Und äh, ne, zum Beispiel, die gehen jetzt die Straße lang, kommt eine Gruppe Geschäftsmänner... und die dann halt gerade zu einem Essen gehen in ein französisches Restaurant... und dann siehst du die halt beim Essen, wie sie äh, beziehungsweise beim Bestellen... wie dann so die ganzen Oberbosse da sitzen und die französische Karte lesen... und nichts verstehen und ah und druckst nur rum... Und der eine sagt dann ja, ich möchte dies, dies und dies und da möchten alle anderen das auch. Bis dann irgendwann so der kleine Gehilfe dran ist, der eigentlich überhaupt gar nichts zu melden hat. Und der kann nun aber perfekt französisch und bestellt da die feinsten Sachen und ist total der Profi. Und äh, demütigt dann quasi die ganzen Chefs. Und äh, von da aus geht's dann weiter, der Kellner geht wieder raus, die Kamera geht mit dem Kellner mit. Und dann siehst du plötzlich so einen dicken Westler, der dann halt seine Spaghetti isst und da wie so ein Schwein rumschlürft und so weiter geht's es einen Meter weiter, ist da so eine Gruppe Frauen, so Lehrgang, wie esse ich richtig Spaghetti, die dann quasi wieder dem Westler zugucken, auch der ist das wie so ein Schwein, dürfen wir das auch wie ein Schwein machen und die Lehrerin verzweifelt und so weiter. Und so geht das halt immer weiter mit so kleinen Nebenhandlungen und das ist total super. Und wie gesagt, zwischendurch hast du halt nur diese eine Szene mit der Schildkröte. Wo ich mir echt denke, so Leute, warum... Ja, äh, äh, äh. warum das, also sie sie warum hätten halt? der der hätte ja mit der mit der Schildkröte kommen können mit mit dem Messer und dann setzt das an und dann Schnitt weg oder Kamera geht nach oben und dann ja. ist gut, ne? Aber das nee, machen sie sonst
1: Mann. auch immer, aber die Viecher müssen äh, sie denn immer und
0: warum? Ja gut, aber ich sag ja, das ist halt Japan 80er Jahre, die Tiere, ach komm, es essen. Na? Ja, aber es ist ja auch nicht nur Japan also Wir haben sowas ja auch Nee, na natürlich, aber in, insofern kann ich es irgendwo Nachvollziehen, dass es halt so gemacht wurde Ich find's nicht gut, aber ich weiß, wo es herkommt Aber nee, das ist immer so eine Szene, wo ich da einfach nicht, nicht hingucken möchte ja. Weil das ist halt überflüssig Naja, trotzdem ein toller Film Kann man sich äh, ruhig mal anschauen das ist
1: ja gut, nur weil da äh, nur weil der Typ äh, Vogel hat, deswegen macht er ja immer noch. Ja.
0: ja, also ist halt die Frage, wie sehr man sich an dieser einen Szene stört. Ne? Also wenn man jetzt militanter Tierschützer ist und das auf gar keinen Fall tolerieren kann, dann das, wird man
1: das nicht machen. Nein. Wenn man ja. ein Peter-Aktivist ist, wird man den Film jetzt ja. nicht mehr gucken.
0: Wenn man ne? aber wenn man aber damit leben kann, gut, da ist jetzt vor 30 Jahren mal eine Schildkröte vielleicht umgebracht worden, um diesen Film zu machen.
1: Im besten Fall also wurde
0: gegessen. Das wäre ja nur ein bisschen... Äh, aber alle anderen können ihn sich gerne angucken. Ja, also wer, wer das irgendwie tolerieren kann, der äh, wird äh, bestimmt viel Spaß haben mit dem Film. Oh mein Gott. Ja. Ich habe mir gerade Francis Ford Coppola's Filmografie angeguckt. Ja, die ist sehr abenteuerlich. Ja.
1: Und der letzte Film, der bei Wikipedia eine Filmografie wurde aus 2011, Twixt,
0: ja, hab ich den habe ich gesehen. Ich habe nur ein paar Bilder gesehen, aber die sahen gruselig aus.
1: Ja, die sahen aber so aus, als würde mir der Film gefallen, oder? Ja. Ja, <lacht> ist Und ich habe ihn aber allerdings geguckt, weil ich... Ähm, ähm, also einmal das, mhm. einmal weil ich mich da wirklich von hinreißen lasse und ich bin ein bisschen enttäuscht worden... Ähm, mhm. Ein bisschen, aber nicht so sehr, weil man das ja doch irgendwo, weil man mit rechnet. Und äh, ähm, weil ich die Elle Fanning ähm, eigentlich ganz toll finde. Ich finde, die hat also, die hat mich bei Super 8 irgendwie total ah. überzeugt. Ja. Und das ist die, die Schwester von der Dakota Fanning. Ja, 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 genau. Ähm, ja, es spielt auch Will Kilmer mit. Der ist ja auch nicht verkehrt. Und, <lacht> der ähm, Mann
0: mit dem markanten Mund.
1: Ja, der Mann mit dem markanten Mund her, ja, der beste Batman ever. Und äh, Tom Waits ist der Erzähler und äh, es gibt eine Erzählerstimme. Und ähm, äh, ja, da geht es eigentlich nur um so ein bisschen einen Autor von irgendwelchen Schundromanen So ein äh, Stephen King für Arme, so mhm. äh, äh, ja, so ein bisschen so in die Richtung. Und ich, ich bin nämlich der Meinung, es gab, ich kann mich jetzt an kein Beispiel mehr nennen, aber ich fühlte mich da auch extrem an, an, an irgendwelche Sachen, die Stephen King mal erzählt hat, erinnert und äh, äh, es wird aber halt auch so mit ab so dargestellt, dass es so sein soll. Und mhm. ähm, der ähm, geht halt, äh, hat halt so eine kleine Werbereise für seinen aktuellen Roman da. Seine Bücher und äh, er ist aber auch schon so ein bisschen dem Alkohol, fällt da auch schon so ein bisschen anheim und hat teilweise auch so ein bisschen Sprach, äh, äh, Sprachen, Sch Schreibblockaden. Äh. Und also er kämpft da so ein bisschen mit sich herum und äh, mit seinem eh schon drittklassigen Rumgeschreibsel. Und äh, er landet dann in einer kleinen Stadt. Äh, und er er träumt von Edgar Allan Poe mhm. und einem Mädchen einem zwölfjährigen äh, kleinen Mädchen in so einem weißen Dings hat die immer an irgendwie äh, also so Zeugs äh, Schlafkleid oder sowas hat die da an das ist dann halt die Elle Fanning mhm. und ähm, die geben halt Hinweise dass da irgendwas nicht nicht äh, äh, vernünftig dass da irgendwas im Argen liegt ähm, dass da äh, ähm, irgendwas stimmt nicht und äh, es gibt äh, Probleme, Tote kommen wieder zum Leben oder irgendwie sowas ne? und also es ist erstmal sehr geheimnisvoll was er da träumt weil es so, so richtig klar wird er da nicht hm. und äh, wird, ihm, äh, wird ihm nicht was das bedeuten soll, er deutet das Teil äh, dann mal ein bisschen verschieden, aber er fährt halt hin dort, wovon er das so, da träumt und kommt da einem äh, Verbrechen auf die Spur, was halt, ähm, äh, wo was halt schon ein bisschen enger zurückliegt, dass da halt äh, unter anderem dieses Mädchen halt äh, äh, wurden halt viele ermordet und äh, er versucht es halt dann äh, Hallo. Ähm, Achso, äh, er versucht es halt dann aufzuklären, also eigentlich nur um auf die auf seine Träume zu kommen und halt ähm, um, um halt eine ein neues Buch zu schreiben. Mhm. Und äh, ähm, es, es gibt auch noch so einen, so einen Übergang zu äh, einer aktuellen Mordgeschichte, äh, die ja dann, äh, die dann halt auch noch mit aufgeklärt wird und äh, dann gibt es halt so ein, so äh, es endet dann in so einem Übergang zwischen ähm, wo dann Mysterium, also die Träume und die Wirklichkeit so ein bisschen verschwimmen und dann werden halt alle Bösen werden natürlich gerichtet und getötet. Es ist äh, alles ein bisschen wirr erzählt und ein bisschen unlogisch, obwohl es halt eigentlich ein ganz schönes Setting zu Anfang hat. Aber es, die, die Auflösung ist dann zum Schluss total unglaubwürdig und wirr und ähm, macht halt nicht wirklich viel Spaß. Also ich habe den Film gesehen, gucke dann hinterher auf den Regisseur und denke mir so, hallo, geht's noch? <lacht> Äh, kann ja eigentlich nicht sein. Äh, was ich aber sagen muss, also die, 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 ähm, Elephanting spielt ihre Rolle echt gut, also das ja. macht sie wirklich schön. Also als so blasses Mädchen, das da halt äh, daran ist, irgendwie ihren Tod zu rechnen und zu finden Und sowas nochmal passiert, das macht sie halt ganz schön, aber das äh, muss man sich wirklich nicht angucken. <lacht> Welt sich da als Erzähler hergibt, sehe ich gerade im Morgen. In
0: der ja, der, der gute Francis hat halt auch seine etwas äh, schlechteren Tage. Ja, also ich, ja. ich guck gerade auch so, was er alles gemacht hat. Und da hat er ja erstens die letzten paar Jahre sowieso sehr, sehr wenig gemacht. Ja. Und das sind größtenteils Sachen, die ich überhaupt gar nicht kenne. Also nee. hier ist noch einer, der heißt Tetro, nie gehört. Nee. Jugend ohne Jugend, auch nie nicht. gehört. Der Regenmacher sagt mir noch was, das war doch, genau. Ist das
1: der mit, mit,
0: mit Damon? Genau, mit Damon und Danny DeVito. Ja. Den kenne ich gerade so noch vom Titel her, ich habe auch nie gesehen. Und der Jack ist der mit Robin Williams. Jack ist der mit Robin Williams? Ach, diese komische Komödie. Ja, ja, siehst du, aber so gut ist der auch ja, den, oder? Ja, den
1: habe ich, glaube ich, einmal irgendwie so im Fernsehen mal nebenbei in ja, einer Phase, wo ich irgendwie Computer gespielt und äh, gelesen und Fernsehen ja. gleichzeitig habe. Also, also
0: wenn, wenn ich das jetzt hier so durchgucke, ist so, dass das letzte Gute, was er gemacht hat, wirklich äh, Dracula 92. Ja, der war echt schön. Ja. Den und, empfehle ich auch immer noch. Und vorher hatte er auch so ein bisschen das Problem, ich glaube, das kam auch durch diesen Apokalypse Now, dass er da einfach äh, so viel Geld reingesteckt hat, dass er hinterher dann einfach auch hat. mal so so Auftragsarbeiten annehmen musste. Na,
1: ja, es kam ja teilweise auch nichts, äh, äh,
0: Ja, es kam halt auch nicht genug
1: bei rum dann, ja. ja Aber also, er hat Peggy Stewart geheiratet und den dritten Partner <lacht>
0: gemacht. Ja, er hat alle jeden Parten gemacht, ja.
1: Ja. Aber ich meine danach.
0: Ja, ja, ja. Ja, also, äh,
1: davor. ja, ja. Die ersten beiden, der der dritte Pate dauerte, ja.
0: ja der dritte Pate war, war aber noch vor, vor Dracula. Ja, aber nee. 16 Jahre nach dem zweiten. Ja, ja. Nee, also er hat leider nicht so viele gute Filme gemacht, wie er wahrscheinlich hätte machen können.
1: Ja, ja. eben dadurch.
0: Ja, schade. Aber wenn sie gut war, dann richtig, ne? Das ist... Äh... War ich mein Pate, Pate 2... Apokalypse now, ne? also da sind schon Praxen dabei. Ist
1: Dracula ist ein,
0: Dracula ist auch super. Also ich mochte den, der ist super, da kann man auch nichts gegen sagen. Also ja, gut, äh, wollen wir noch ein ganz kleines äh, Päuschen machen? Ja bitte. Und dann äh, zum Endsport übergehen. Zum Endsport gerne. Ja, dann gehe ich jetzt noch mal um die Ecke und hole mir noch ein Wasser und dann äh, machen wir den letzten Teil, würde ich sagen. Okay. Oder hast, äh, können wir noch ein bisschen, wer ich dafür? ne, weil äh, der nächste Gast steht quasi schon auf der Matte. Ah! Der ist okay. um acht halb neun. Ist er da?
1: Ja, dann kommen ja noch so ein kleines. Äh, ja, so,
0: so ein bisschen kommen wir noch, ne? So Stündchen anderthalb. <lacht> Gut, ja. äh, Sekunde. Bis dann.